0: ZIP-FM mit den Nachrichten Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist
1: da Wir helfen den Armen, wenn wir die Reichen ausmerken Ave
0: Maria,
2: ZIP-FM Ein Projekt für freien Radios
3: Herzlich Willkommen zu zip Die heutigen Themen sind Am 3. Oktober war nicht nur Tag der Deutschen Einheit, sondern auch Tag des Flüchtlings. Dies zum Anlass wurde in Thüringen ein Preis verliehen. Nicht ganz in die Reihe. Schmerzgrenze. Interviews und Analysen zum Sozialabbau. Passt der Beitrag zu den Risiken des Cross-Border-Leasing. Theaterskandal in Erlangen. Das Erlanger Theater will ein Stück des NS-Autors Hans Rehberg inszenieren. Bundesweit gibt es heftige Kritik dagegen. Und politische Justiz heute. Ein Ausschnitt aus einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung Geschichte der Roten Hilfe. Keine Schulpflicht für Flüchtlingskinder? Am 3. Oktober war in Deutschland nicht nur der Tag der Deutschen Einheit, sondern in diesem Jahr auch der Tag des Flüchtlings. Flüchtlinge können Deutschland nicht unbedingt feiern. Auch die Kinder von Migranten und Migrantinnen nicht. Und die Parteien in Deutschland helfen ihnen auch nicht gerade dabei. Vor allem momentan die CDU-Fraktion in Thüringen nicht. Daher bekommt dieser auch einen Preis, aber keinen Preis im positiven Sinne, sondern einen Preis für die größtmögliche Gemeinheit. Der Preis für die größtmögliche
4: Gemeinheit wird in diesem Jahr zum vierten Mal anlässlich des Tages des Flüchtlings an Behörden oder Institutionen verliehen. Die bekommen den Preis, wie es in einer Pressemitteilung des Flüchtlingsrates heißt, die herausragende Anstrengung bei der Diskriminierung und Ausgrenzung von Flüchtlingen unternommen haben, Besonders gewürdigt werden dabei vorauseilender Gehorsam die exzessive Verletzung von Persönlichkeitsrechten sowie außergewöhnliche Bemühungen, die rechtliche Lage von Flüchtlingen in Thüringen weiter zu verschlechtern. Die CDU-Landtagsfraktion erhält den Preis für die wissentliche und gezielte Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen, die ohnehin bereits benachteiligt werden, dafür, dass die Fraktion Kindern von Asylsuchenden keine Schulpflicht einräumt. Was das bedeutet, das erläutert Steffen Dittes von der Landtagsfraktion der PDS, der mit vielen anderen Organisationen die Schulpflicht für alle Kinder fordert.
5: Also es besteht in im Schulgesetz und auch darüber hinaus keine Schulpflicht für Kinder von Asylsuchenden. Es gibt lediglich einen Erlass der die Schulpflicht einerseits beschreitet, äh, andererseits äh, zum Ausdruck bringt, dass dort, wo es der Einzelfall ermöglicht, äh, Ihnen auch der Schulbesuch eingeräumt werden kann. Aber das ist eine Kannbestimmung und es ist abhängig natürlich von den jeweils örtlichen Begebenheiten. Eine Schulpflicht äh, besteht in Gänse nicht.
4: Ein Recht auf Beschulung gibt es also schon. Warum dann eine Schulpflicht gefordert wird, dazu noch einmal Steffen Dittes.
5: Eine Schulpflicht meint ja nicht nur den Teil, den der Schüler zu erbringen hat, sondern auch den Teil, den praktisch Schule zu erbringen hat. Da hängt zum Beispiel die Frage dran der Zeugnisse, die am Ende des Jahres verteilt werden, um praktisch Fähigkeiten, Qualifikationen nachweisen zu können. Es hängt die Frage dran der weiterführenden Bildung, ob Gymnasium bis hin zur Hochschule, auf die dann eben kein Rechtsanspruch besteht. Und man muss dazu sagen, wir haben in Thüringen auch eine Berufsschulpflicht von drei. Jahren im Schulgesetz verankert, die gilt für Flüchtlingskinder nicht. Das heißt, sie sind mit dem Fehlen der Schulpflicht auch von der Möglichkeit einer Berufsausbildung ausgeschlossen. Wenn sie sich dort für einen Ausbildungszweig bewerben, müssten sie praktisch die Arbeitsmarktneutralität für Deutsche und EU-Ausländer aufgrund der Vorrangregelung im Arbeitsförderungsgesetz nachweisen, aber es ist nicht mehr der Rechtsanspruch, wie ihn andere Kinder haben, praktisch nach der Schule eine Berufsschulausbildung anschließen zu lassen. Also insofern geht es nicht letztendlich darum, dass allein der Schulbesuch ermöglicht Sondern all das, was mit dem pflichtgemäßen Besuch der Schule äh, verbunden ist, Zeugnisse, Rechtsanspruch auf weiterführende Bildung bis hin zur Berufsausbildung, gegenwärtig in Thüringen Migrantenkindern vorenthalten wird.
4: Die UN-Kinderrechtskonvention verlangt, dass der pflichtgemäße Schulbesuch allen Kindern eingeräumt wird. Deutschland hat die Kinderrechtskonvention freiwillig angenommen. Zwar unter Vorbehalt einiger Stellen, aber gerade diese ohne jeglichen Vorbehalt. Die engagierten Gruppen für die Schulpflicht, wie der Flüchtlingsrat, die AWO, Kirchengruppen und Kindervereinigungen, sehen hier einen Verstoß gegen diese internationale Vereinbarung. Die CDU-Landtagsfraktion, die im Thüringer Landtag die absolute Mehrheit hat, ist gegen die generelle Schulpflicht. Sie möchte lieber eine individuelle Bearbeitung der bekannten Fälle, wo den Kindern das Recht auf Schulpflicht verweigert wird. Was ja wiederum einige Kinder, deren Fälle eben nicht bekannt sind, ausschließen würde. Die Fraktion erhält den Preis aber nicht nur wegen der Verhinderung der Schulpflicht, sondern auch dafür, die Rechte der Kinder als Hebel für eine schärfere Asyl- und Abschiebepolitik zu missbrauchen. Wie Julika Bürgen vom Flüchtlingsrat Thüringen Herrn Emne von der CDU bei der Preisverleihung zitiert. Herr Emne sprach vor dem
6: Landtag für seine Fraktion. Da bin ich schon bei den Gründen für unsere Fraktion, die sagt, wir wollen gern bei der alten Regelung bleiben. Erstens, Schulpflicht könnte ein einklagbares Hindernis bei der Abschiebung nicht asylberechtigter Ausländer sein. Zweitens stößt natürlich die Durchsetzung der Schulpflicht in der Praxis oft auf Probleme. Und vielleicht für uns der wichtigste Grund ist, es sollte doch wohl in Deutschland auf diesem Gebiet endlich mal eine einheitliche Regelung und Verfahrensweise geben. Denn es kann nicht sein, dass die Dauer der Asylverfahren so langwierig ist und das natürlich oft auf Kosten der entsprechenden Kinder geht. Die Forderungen und die
4: Unterschriften, die zurzeit für die Schulpflicht gesammelt werden, werden der Enquete-Kommission Bildung und Erziehung, die im Landtag arbeitet, überreicht. Damit soll erreicht werden, dass die generelle Beschulung aller Kinder im Schulgesetz festgeschrieben steht. Die engagierten Gruppen, die sich für die generelle Schulpflicht einsetzen, gehen allerdings nicht davon aus, dass das Schulgesetz in dieser Legislaturperiode in Thüringen noch geändert wird. Allerdings wäre es noch nicht einmal zwingend, das Schulgesetz zu ändern, wie Steffen Dittes von der PDS weiß.
5: Denn dort ist momentan aufgeführt, dass alle Kinder, die in Thüringen gewöhnlichen Aufenthalt haben, schulpflichtig sind und lediglich der Erlass aus dem Jahr 1995 best- für Kinder von Asylsuchenden den gewöhnlichen Aufenthalt in Thüringen. Und die Rücknahme dieses Erlasses wird letztendlich dazu führen, dass auch bei Kindern von Asylsuchenden der gewöhnliche Aufenthalt angenommen werden kann und sie damit auch in Thüringen schulpflichtig sind. Also es wird unter Umständen ausreichen, wenn die Landesregierung einen mittlerweile acht Jahre alten Erlass einfach zurückzieht.
3: Die Kassen sind leer, so das allgemeine Jammern der Kommunen. Und die Suche nach Auswegen führt zu den selb- seltsamsten Blüten. Eine davon, Gross Border Leasing. Ein Begriff, den vor wenigen Jahren noch niemand kannte. Und was genau dahinter steckt, wenn ein Stück U-Bahn oder das Rathaus so per Vertrag hin- und her geschoben wird, das ist wohl auch den wenigsten so völlig klar. Dem Journalist Werner Rügemer sollte kürzlich für genau einen Beitrag zum Thema Cross Border Leasing den Hörfunkpreis des Verbandes Kommunaler Unternehmen verliehen bekommen. Doch kurz vor der Übergabe bekam er den Preis wieder aberkannt. Er habe sich als Aktivist in einer Sache betätigt, über die er auch berichte, so der Vorwurf der Jury. Mit welch riskanten Geschäften die Ko- Kommunen versuchen, sich zu sanieren, darüber Werner Rügemer im Gespräch mit Stefan Zimmer.
7: Ein Beispiel für ein Cross-Border-Leasing-Geschäft ist der momentane Versuch der GEW Rhein Energie AG, das Kölner Trinkwassernetz an einen US-Investor zu verließen. Das ist ja nicht der erste Versuch eines Cross-Border-Leasing-Vertrages der GEW, aber das erste Mal, dass sie die Suche nach einem US-Investor öffentlich macht, oder? Ist denn da mittlerweile ein US-Investor gefunden
0: worden? Ja, das das weiß man nicht so genau, aber ist äh, die Entscheidung noch nicht gefallen. Und offensichtlich auch deswegen, weil ja inzwischen in Köln und in anderen Städten, also Frankfurt und so weiter, ja die Diskussion über die problematischen Seiten von Cross-Border-Leasing ja doch zugenommen hat. Und auch in Köln eben durchaus, ja auch durch diese Initiative, die es vorher ja nicht gab, die Diskussion sozusagen verstärkt worden ist. Und deswegen ist also der Beschluss eben... Aufsichtsrat der GEW bis jetzt immer weiter doch verschoben worden, entgegen der ursprünglichen Planung.
7: Ja, der Vorstand der GEW schätzt die Risiken, die so ein Vertrag beinhaltet, ja als beherrschbar ein. Jetzt haben Sie ja schon äh, häufig dazu gearbeitet. Wie beurteilen Sie denn die Folgen eines solchen Vertrages für die Kommune?
0: Ja, das ist also ein sehr vielfältiger Komplex. Also die Stadt unterschreibt ja ungefähr 20 Verträge. Da müsste man sozusagen in jedem nun die enthaltenen Risiken aufschlüsseln. Also deswegen kann ich das jetzt nur sehr kursorisch machen. Mhm. Also es gibt einmal Steuerrisiken. Die Stadt trägt alle Risiken, die mit Steueränderungen in Deutschland zusammenhängen. Aber auch ein Risiko einer Steuerrechtsänderung oder Steuerpraxisänderung in den USA. Nämlich wenn in den USA auf die Leasingraten, die die Stadt ja jetzt dann 30 Jahre zahlt, eine Quellensteuer erhoben würde in den USA, dann müsste die Stadt dem Investor diese erstatten. Ja, das wäre, sagen wir mal, der Komplex Steuerrisiken. Dann nimmt natürlich die Verfügbarkeit der Stadt über ihre Anlagen ab, was man unter anderem auch daran ablesen kann, dass private Unternehmen, die auch Cost-Border-Leasing-Verträge machen, das zu ganz anderen Bedingungen machen. Also ich habe Gespräche geführt mit der Deutschen Bahn, mit der Deutschen Lufthansa, die auch Cost-Border-Leasing-Verträge machen, die aber sagen, solche langfristigen Verträge über 99 Jahre mit solchen Risiken, die würden wir nie machen. Wir machen ganz andere Verträge mit kürzeren Laufzeiten und so weiter.
7: Damit die Unternehmen dann auch die Verfügbarkeit oder die Entscheidungsmacht über die Anlagen zumindest teilweise behalten kann.
0: Ja, ja. Also jedenfalls für einen Zeitraum, den man verantwortungsvoll überblicken kann. Also niemand kann sagen, wie sich also etwa der Bedarf an Abwasseranlagen oder Bahnanlagen in die nächsten 100 Jahren entwickelt ja Wie also der Mengenanfall ist oder wie die Technologieänderungen sind, welche Einsparmöglichkeiten da sind oder welche, also beim, beim Trinkwasser und bei dem entsprechenden Abwasseranfall haben sie ja ohnehin schon seit Jahren einen Rückgang äh, der Mengen, ja jährlich um zwei, drei Liter pro Einwohner und Tag. Ja? Und äh, die Industrie braucht äh, weniger Trinkwasser, und, äh, stellt weniger Abwasser her und so weiter und so fort. Man könnte also dann die Anlagen, die Kanalgrößen, die Klärwerksgrößen und so weiter zurückfahren und damit auch die Kosten zurückfahren, aber das könnte man nicht, wenn man einen solchen Cross-Border Leasing Vertrag hat. Da muss man ja den ursprünglich vereinbarten Wert der Anlage erhalten, im vollen Umfang über die volle Laufzeit.
7: Das heißt, wenn jetzt der eigentliche Bedarf der Stadt Köln ihrer Unternehmen und Bürger zurückgeht und dadurch der US-Investor weniger Geld damit verdienen würde, müsste die Stadt Köln die Differenz ausgleichen?
0: Beziehungsweise das wäre ein Kündigungsgrund für den US-Investor, dessen Geschäftsgrundlage ja die Werterhaltung über den ganzen Zeitraum ist. Und darauf gründet ja auch die Höhe der Abschreibung und die Höhe des Steuervorteils und dessen Höhe ist ja anfänglich... So, für die ganze Zeitraum, ganze Laufzeit vereinbart worden. Wenn die Stadt das nicht einhält, ist das ein Kündigungsgrund und dann fallen Schadenersatzforderungen an, die ein Mehrfaches dieses anfänglich bekommenen Barwertvorteils betragen können. Also man muss ja bedenken, dieser sogenannte Barwertvorteil für die Städte beträgt ja im Regelfall vier Prozent des sogenannten Transaktionsvolumens und zwar nur einmalig am Anfang des, der Laufzeit. Während der amerikanische Investor im Durchschnitt eine Rendite von acht bis zehn Prozent pro Jahr hat, daraus können Sie ja leicht errechnen, wie hoch die Schadenersatzforderung des Investors wäre, wenn nach zehn oder fünfzehn Jahren der Vertrag gekündigt würde.
7: Das würde dann ja eine... Stadt schon nahezu an den Ruinen treiben. Wenn ja,
0: wenn sie das nicht schon ist, ne, also nach betriebswirtschaftlichen Kriterien sind die Städte ja nun ohnehin schon im ja, Konkurs.
7: Aber so ein Ausfall der Laufzeit und Kündigung des Leasingvertrages könnte sich ja eigentlich keine
0: Stadt leisten. Nein, keine, natürlich nicht. Beziehungsweise ah. dann tritt eben, sagen wir mal, ein weiteres Risiko ein, denn die Investoren wissen das ja dass die deutschen Städte in dieser Situation sind und äh, dass da notfalls nichts zu holen ist. Deswegen gehört es ja zu den Verträgen, und das ist ja sozusagen das nächste Risiko, dass dann in einem solchen Fall der Investor das Recht hat, die Anlage zu vermarkten. Das heißt, er kann sie verkaufen oder er kann dann einen privaten äh, Betreiber seiner Wahl einsetzen, der dann also entsprechende Gewinne rausholen muss, um also die gleiche Rendite zu erwirtschaften.
7: Und die Leistung für den Bürger ist dann praktisch nur noch Nebensache in so einer betriebswirtschaftlichen Rechnung? Ja, sicherlich.
0: Dann ist natürlich die Verpflichtung gegenüber dem Investor höherrangig als die Verpflichtung etwa gegenüber den Kriterien der Gemeindeordnung für Sparsames und so weiter Wirtschaften. Und ja, dann muss die einzige Quelle für Erträge angezapft werden, nämlich die Gebührenzahlung durch die Bürger.
7: Das heißt, langfristig besteht dann das Risiko, dass die Gebühren, die von den Bürgern erhoben werden, steigen und Auf jeden das Fall. bei abnehmender Leistung eventuell sogar.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber dass die Gebühren wesentlich steigen können, das ist klar. Also da, worüber ja auch wenig diskutiert wird und das ist einmal das übernächste Risiko. Die Verträge laufen ja 100 Jahre aber haben dann eine Kündigungsoption nach 30 Jahren. Jetzt kann die Stadt nach 30 Jahren kündigen und der Vertrag ist aufgehoben. Sie muss aber nicht kündigen, sondern sie kann nach 30 Jahren für die restlichen 70 Jahre in einen Dienstleistungsvertrag, Service Contract eintreten, der ja am Anfang schon mit unterzeichnet wird für den Fall des Falles. Und äh, dieser Einstieg in den Dienstleistungsvertrag nach äh, 30 Jahren wird, ja, dadurch schmackhaft gemacht, dass die Stadt dann erneut eine Barzahlung in erheblicher Höhe bekäme. Damit gäbe sie aber ihr vollständiges Eigentum und ihre vollständige Verfügung für 70 Jahre ab. Und dann träte eben dieser Dienstleistungsvertrag ein, das heißt der Investor, hat dann äh, das Recht, das er vorher nur im Kündigungsfall hat, eben einen privaten Betreiber der Anlage einzusetzen oder die Anlage zu verkaufen oder sonst wie nach Gesichtspunkten zu verwerten.
7: Ist es jetzt auf der anderen Seite der Investor auch irgendwie verpflichtet, gewisse Grundleistungen, Versorgungsleistungen zu erbringen? Nein.
0: Und Nein. Für den Investor ist das ja ein reines Finanzgeschäft. Und der Investor erbringt sozusagen keinerlei stoffliche oder sonstige Leistungen für die Anlage, die ja auch schon vollständig vorhanden und finanziert ist. Der Investor heißt ja sozusagen fälschlicherweise Investor. Er investiert ja nichts in die Anlage und übernimmt laut Verträgen ja keinerlei Verpflichtungen, für den Betrieb, für die Aufrechterhaltung oder sonst wie Gewährleistung der Anlage, sondern dazu sind ja die Städte verpflichtet, als gäbe es den Vertrag gar nicht.
3: Provinzposse, Theaterskandal oder überzogene Kritik, das sind nur ein paar der Einschätzungen zu dem, was sich derzeit in Erlangen abspielt. Tatsache ist, das dortige Theater will das Ubo-Drama die Wölfe des NS-Dichters Hans Rehberg aufführen. Mit seiner Ankündigung, Rehberg sei ein gründlich verdrängter Autor, setzt es sich gründlich in die Nesseln. Noch schlimmer, Rehbergs ambivalente Haltung zur Diktatur Verstelle den Zugang auf ein komplexes und widersprüchliches Gesamtwerk. Die Stadtratfraktionsgrüne Liste brachte mit einem Antrag die Diskussion ins Rollen. Mittlerweile ist die Debatten über die Grenzen Erlangs hinausgeschwappt. Der NS-Überlebende Ralf Giordano forderte, das Stück nicht aufzuführen. Er fasse es als Akt der Versöhnung mit den Tätern auf dem Rücken der Opfer auf. Auch der Schriftsteller und wehrmachts Gerhard Zwerens schließt sich seiner Forderung in sarkastischem Ton an. Was bewegt das Theater Erlangen, ein Stück aufzuführen, das aus vielerlei Gründen und sicher nicht zu Unrecht in der Versenkung verschwunden war? Zudem, wenn es sich bei dem Autor um einen Dichter handelt, der 1930 in die NSDAP eingetreten war und später den nicht unbedeutenden Rang eines SA-Gruppenführers innen hatte. Das Theater Erlangen beharrt auf die Aufführung. Doch auch Oberb- Oberbürgermeister Ballais CSU will das Image der Stadt Erlangen retten und denkt mittlerweile laut über eine Absetzung des Stückes Die Wölfe nach, wozu er die nötige Befugnis hätte. Und der Kulturausschuss, der am heutigen Donnerstag tagt, hat den Antrag der Grünliste als ersten Tag- Tagesordnungspunkt. Auch Professor Dr. Holger Sandig, Leiter der, Theater, der Theaterwissenschaften der Erlanger Uni, bis zu seiner Pensionierung 1995 fordert die Absetzung des Stückes. Melke Diemar von Radio Z fragte ihn zu seiner Kritik.
1: Ja, das ist eigentlich eine Premiere. Von Aufführung tabuisierter NS-Stücke. Kein Theater hat das bisher gewagt. Und warum auch? Es muss Begründungen geben. Und die Begründungen müssen plausibel sein. Denn sonst kann es natürlich passieren, dass Trittbrettfahrer aufspringen und sagen, ihrerseits möchten sie auch gerne im Theater in Hildesheim, Osnabrück oder Hamburg ein NS-Stück spielen. Und können sich berufen darauf, die Erlanger machen das ja auch.
6: Nun behauptet das Theater Erlangen aber, dass Rehberg kein reiner Parteischerge- und Propagandaautor war und dass in dem Stück, und in dieser Aufführung des Stückes, das auch zum Tragen käme.
1: Ja, es gibt ethische und ästhetische Gesichtspunkte, diese ganze Aktion zu bewerten. Ästhetisch würde man sagen, das, was Sie eben gesagt haben, Herr Sandis zum Beispiel, das ist doch gar nicht so schlecht, das Stück, das kann man doch spielen, das ist doch ja, ein bisschen Heldenverehrung. Kann man dann nur. Mein Einwand dagegen ist, dass mich solche Heldenverehrungen anödet und langweilt. Aber das wäre ja kein Grund, andere mögen langweiliges Theater lieben. Der eigentliche Grund ist die Gesinnung oder Gesinntheit des Autors, der wirklich ein äh, NS-Mitläufer gewesen ist, der 1930 in die NSDAP eingetreten war und der 1939 zum 50. Geburtstag von Hitler im Surkamp Verlag eine Hymne auf den Führer, dem Führer genannt, veröffentlicht hat. Und... So jemand äh, hat eigentlich wenig Legitimation, ja, öffentlich gehört zu werden.
6: Nun kann man mit solchen Stücken und mit solchen Autoren im Theater ja ganz unterschiedlich vorgehen. Ich denke da zum Beispiel an Textcollagen oder vielleicht auch an Lesungen, die es ja gab aus Mein Kampf, die durchaus gelobt wurden, also inszenierte Lesungen, die den Text konterkarieren oder ja auch durch sich selbst disqualifizieren lassen. Glauben Sie nicht, dass das Theater vielleicht so etwas vorhatte?
1: Ähm, Ich glaube schon, dass das Theater das vorhatte. Und ich finde das auch sehr achtenswert. Aber es ist sehr schwer zu parodieren von einem eigenen Standpunkt aus, der ja dann in irgendeiner Weise überhöht sein muss gegenüber dem, was parodiert wird. Und hier würde sehr leicht der Vorwurf erweckbar, äh, die Darstellung sei verzerrt. Äh, Dieser Anwurf ist natürlich da nicht tragend, wo fertige Produktionen der NS-Zeit präsentiert werden, also zum Beispiel ein jiu film könnte ohne weiteres in, in einem wissenschaftlich engagierten Kreise vorgeführt und diskutiert werden. Aber NS-Dramatik gespielt mit der Kunst des heutigen Schauspielers kann einfach ins unfreiwillig Komische geraten und die Anwürfe wecken, so war das ja nie gespielt worden und gemeint. Zumal es nur eine einzige Aufführung davon gab.
6: Nun betont das Theater ja aber auch in den letzten Stellungnahmen, dass Die Wölfe kein reines Durchhaltepropagandastück ist. Und dass es ja auch mehrere Lesarten des Stückes spielen will. Das Stück damit gebrochen und so auch quasi als Antikriegsstück inszeniert wird.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Nur die Kritik, die Sie eben an diesem Stück vorgetragen haben, war schon NS-Kritik selber. Da gibt es Adolf äh, Bartels äh, Geschichte der deutschen Literatur, da ist das schon äh, behandelt worden, dass es keine Kritik geben kann, wie etwa in diesem Beispiel von Rehberg, ähm, dass ähm, systemimmanent mehr getan werden kann für den Endsieg. Und ja, diese Stimmung ist eben doch wohl durchhalteparole, denn gegen das System zu reden auf dem Theater wäre schier unmöglich
6: gewesen. Ist es dann nicht vielleicht doch ein Stück, aus dem man das man inszenieren kann und wo man diese Aspekte hervorheben kann, oder würden Sie das nicht so sehen?
1: Ähm, ich würde es begrüßen, zum Beispiel in einer öffentlichen Lesung dieses Stück vorzustellen und sagen, um diesen Text, um diesen Text, gab es folgenden Diskurs und das hat zu viel Aufregung geführt und Rückfragen, Anfragen, Stellungnahmen von Wissenschaftlern und Schriftstellern. Und hier ist nun der Text. Nun kann man aber daran nicht ablesen, wie das wirkt, wenn es isoliert vorgetragen wird und nur als Text am Theaterabend.
6: In einer anderen Stellungnahme argumentiert das Theater auch, dass sie die Wölfe nicht spielen, um den Autor Hans Rehberg zu in Anführungszeichen entnazifizieren oder dessen politische Haltung zu rechtfertigen oder nationalistisches Gedankengut zu propagieren. Glauben Sie, dass das durch diese Aufführung doch in gewisser Weise oder durch die Art und Weise, wie es vielleicht auch angekündigt wurde, doch passiert? Nein,
1: das glaube ich nicht, dass da NS-Propaganda durch die Hintertür passiert Das schätze ich unser Publikum zu hoch ein, um das anzunehmen. Es geht nicht darum, hier... Publikum zu bevormunden, sondern es geht darum, dass wenn wir ein, NS-Stücken, ein NS-Stück spielen, demnächst ein zweites, ein drittes, an anderen Städten, anderen Theatern spielen, dass wir jedenfalls äh, Tür und Tor geöffnet sind, äh, dass das durchaus legitim ist und auf der anderen Seite wird dann gesagt, wie konnte das äh, Volk überhaupt auf ein solches Theater so tragend äh, reagieren.
6: Was sagen Sie dann zu dem Argument, dass es Bedarf bei der jüngeren Generation daran gibt, solche Sachen sich auch mal anzugucken und sich damit zu beschäftigen?
1: Vollkommen berechtigt. Aber angucken und angucken ist äh, zweierlei. Einen Film angucken, das ist NS-Zeit pur, da ist die Inszenierung stimmig mit dem Text. Das aber abzulösen, eine heutige Schauspielkunst mit dem Text äh, von... 1944 äh, zu überschneiden, zu verschneiden, kann nach meiner Meinung nicht gelingen. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe viel Funk produziert in meinem Leben und einige Filme und habe gemerkt, wie schnell eigene Produktionen verstauben und nicht mehr das sind, was das Original war. Und dieses Original kennenzulernen wäre wichtig. Als Rahmen dazu wäre die Volkshochschule gut. Als Rahmen dazu wäre auch das Theater gut, wenn es nicht äh, die Wölfe spielen würde, sondern einen Theaterabend zum Beispiel über die Wölfe machen würde. Mit Ausschnitten aus dem Stück, mit einem Kommentar dazu. Und das einbettet in eine Reihe, ja, ähm, ideologisches Theater zum Beispiel oder NS-Theater. Völlig legitim.
3: Politische Justiz heute. Ihr hört einen Ausschnitt aus einem Vortrag im Rahmen der Ausstellung Geschichte der roten Hilfe vom 2. Oktober. Gehalten wurde er von Michael Moos, als freiburger Rechtsanwalt und seit 1994 auf politische Verteidigung spezialisiert. In diesem Ausschnitt spricht er von politischer Justiz, von Gesinnungsjustiz. Die Höhepunkte waren die 50er Jahre gegen Kommunistinnen, in den 70er, 80er Jahren gegen die RAF und heute gegen Kurden. Des Weiteren kommt er auf die Bedeutung der Roten Hilfe zu sprechen.
2: Politische Justiz in der BRD aktuell. Es gibt natürlich viele Verfahren. Äh, massiv, aber nach meinem Eindruck, der vielleicht falsch sein kann, richtet sich derzeit sozusagen der Hauptangriff äh, gegen kurdische Gefangene, also die Landgerichte, Staatsschutzkammern, aber auch Oberlandesgerichte verhandeln in großer Zahl gegen Kurden, denen äh, vorgeworfen wird, dass sie die verbotene PKK äh, unterstützen oder äh, diesen als Mitglied äh, angehören. Äh, Ich selber habe in zahlreichen dieser Verfahren verteidigt und auch hier wird wieder deutlich, dass mit Mitteln wirklich der Gesinnungsjustiz gearbeitet wird. In etwa der Staatsschutzkammer, vor der Staatsschutzkammer in Karlsruhe finden nun wöchentlich Verfahren statt gegen Kurden, und zwar, weil diese eine Erklärung unterzeichnet haben, die die Überschrift trägt: Auch ich bin ein PKKler. In dieser Erklärung wird die Freilassung von Öcalan und die Aufhebung des PKK-Verbotes gefordert und wird gesagt, dass man sich für diese Forderungen in jedem Falle einsetzen wird, äh, völlig unabhängig davon, äh, wie hier der westdeutsche Staatsapparat äh, diese Dinge weiter behandelt. Diese Erklärung, die politischen Charakter hat und nun eindeutig eigentlich Ausfluss von Artikel 5, dem Recht auf Meinungsfreiheit, ist, wird Land auf, Land ab, wenn man sie denn unterzeichnet hat, als Verstoß gegen das PKK-Verbot als Unterstützung der PKK mit unterschiedlichen Strafen sanktioniert. Und äh, schlimmer geht es natürlich denjenigen, die ausgemacht werden als angebliche Funktionäre der verbotenen PKK oder ihrer Untergliederungen, die dann immer mit mehrmonatigen Strafen oder auch mit mehrjährigen Strafen zu rechnen haben. Das Instrumentarium der gesamten politischen Justiz, so wie es in der Bundesrepublik, Aufgebaut wurde, entwickelt wurde äh, und immer weiter verfeinert wird, steht bereit. Und es steht bereit für Zeiten äh, heftiger sozialer Spannungen und Zusammenstöße. Und abschließend meine ich, äh, dass äh, so etwas wie die rote Hilfe einfach sehr, sehr wichtig ist. Nicht nur, um direkt die davon Betroffenen jeweils zu unterstützen, ihnen Verteidigung zu ermöglichen, Kontakt nach außen zu ermöglichen, sondern äh, um eben auch über diese Verfahren, ihre Entstehungsgeschichte zu berichten. Denn sehr oft sind politische Verfahren wieder neue Kristallisationspunkte für politische Bewegungen. Da geht es also nicht nur darum, das Schlimmste zu verhindern, sondern in den Prozessen selber, und da ist politische Verteidigung dann eben auch gefordert, in den Prozessen selber deutlich zu machen, was politische Justiz jeweils verhindern will, dass es nicht um Einzelne geht, sondern um Bewegungen. Dass es nicht um einzelne Straftaten geht, sondern um die Kriminalisierung von politischen und sozialen Bewegungen. Und das ist eigentlich sozusagen die Kernaufgabe politischer Justiz, diesen Zusammenhang zu verdecken und den Anschein zu erwecken, als ob man hier völlig unabhängig nichts anderes täte, als Gesetze anzuwenden gegen einzelne Rechtsbrecher. Und diesen Mechanismus zu durchbrechen, das war eigentlich auch mein Bestreben, soweit ich das mit jeweiliger Unterstützung von den Gruppen, die betroffen waren, konnte, und deutlich zu machen, dass es eben anders ist, dass jeweils ganz reale, soziale, politische Bewegungen hinter diesen äh, Einzelnen stehen, die nun da vor Gericht gezerrt werden. Die meisten äh, gehen nach Vereinsgesetz, weil äh, das Vereinsgesetz eben unter Strafe steht wenn eine verbotene Vereinigung in irgendeiner Weise unterstützt wird. Das ist also eine Bestimmung im Vereinsgesetz, die eigentlich sehr ähnlich ist äh, wie äh, 123a, nur sozusagen eine Stufe tiefer gehängt ist. Und nach dieser Bestimmung wird zum Beispiel äh, bestraft, wer Serxebu, eine kurdische Zeitung, die PKK nahe ist, einem anderen verkauft. Wer diese Zeitung verkauft, verletzt, dieses äh, Verbot und wird nach dem Vereinsgesetz bestraft. Wenn einer verdächtig ist, solche Zeitungen zu verkaufen, dann können bei ihm Wohnungsversuchungen stattfinden, Beschlagnahmen, Festnahmen und vieles mehr. Das heißt, eine Ausübung des so ist da am Werk weitgehend unbemerkt von der ja, britischen Politik.
3: Soweit Michael Moos aus seinem Vortrag Politische Justiz heute und soweit
1: auch ZIP FM. Das ist das Ende. Tschüss.